0: Bienvenidos una vez más a un siguiente episodio de nuestro podcast 24x24 un podcast en donde hemos estado hablando acerca del libro Oraciones Peligrosas de Craig Rochelle Y ya estamos en los últimos capítulos Hoy estamos en nuestro episodio número 22 Sí, 22 Y nos faltan este y dos más eh, Ha sido un, un recorrido de bastante aprendizaje, hemos sido confrontados, hemos sido ah, de, mu de muchas cosas con este libro, no sé ustedes, pero a mí me ha ayudado un montón y hoy tenemos una invitada especial, bienvenida a Decir.
1: Bienvenida a Desi.
2: Gracias, qué privilegio estar aquí con ustedes en este capítulo tan interesante. Súper
0: interesante <risa> y antes de poder empezar, pues quiero recordarles que tenemos este podcast en las principales plataformas de... El podcast está en Apple Music, está en Spotify, así que búsquenlo. Se llama 24X24 para que lo Fácil puedan ver. Fácil de buscar. En el camino y de verdad va a ser de mucha bendición. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un acto único de fe. Yo creo que
1: acto de fe, un acto de fe y me encantó ese capítulo la verdad es que me gustó mucho, sí.
0: porque creo que la te vida, ¿te diste cuenta que en todos los capítulos decimos eso? Sí. <risa> la cada vez es que se pone mejor ya está. es que este capítulo está, está bueno, el otro bueno. día lo mismo y el otro lo mismo Ajá. ya salimos de la parte oscura del libro <risa> sí,
1: ya salimos del, del del quebrantame, pero aquí ya me siento como pez en el agua pero me gusta porque al final creo yo que la vida del cristiano debe ser así, debe ser un acto de fe constantemente, porque al sí. final ¿qué nos diferencia? o sea, al final ¿qué nos diferencia eh, de las personas que no conocen a Dios? ¿Sí? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál sería ese, ese diferencial? debería ser estos actos de fe que constantemente nosotros hacemos, o sea un cristiano debería ir constantemente creyéndole a Dios y haciendo ese acto de fe, pero me gusta porque al final el acto de fe es dar un paso, o sea, hacia adelante, no es quedarse o sea, no sé, hay, tener fe no es quedarse sentado, creo que es tomar el tiempo para dar ese paso y hacer
0: como lo dice el libro, un acto de fe para lograr y ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Empecemos eh, explicando un poquito acerca de qué dice la Biblia acerca de la fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es aquello que no veo, pero estoy convencido que puede suceder. Pero también nos dice que la fe sin obras es fe muerta. O sea, cuando yo estoy convencido de algo, tengo que empezar a actuar. Y ahí es en donde en realidad se demuestra la fe. Sí. Y por ahí es donde va lo que vos estás mencionando.
2: Y es que algo que decía Julio bien interesante es la palabra constancia, ¿va? Y es que hace poco cabal hablábamos de que la fe tiene que ser así, algo constante. Porque, por ejemplo, eh, algo típico que tratamos de hacer muchos, y, y me incluyo, es de llevar una rutina de vida saludable o de hacer ejercicio. ¿Y qué pasa? De que lo hacemos una semana, pero perdemos esa constancia sí. de, de hacerlo, ¿va? Y de, de vivir así. Y... Así es la fe, tiene que ser algo sí. constante, no algo de que voy a tener fe hoy sí, mañana no, pasado tal vez, o sea, Buenísimo. tiene que ser algo constante. Sí, esto es
0: como un músculo, al final es como cuando haces ejercicio y si estás constantemente ejercitando tu músculo de la fe, de seguro va a ir creciendo, uh -huh. pero si tenés un acto de fe grande, supongamos, por dar un ejemplo... Eh, una vez al año, imagínate O sea, tenés mucha fe y luego el resto del año Pasas sin
1: fe Y creemos que la fe solo se utiliza para cosas como Una enfermedad terminal Para lograr llegar a ser presidente De la nación, para tener algo Que no puedo alcanzar Y por supuesto que es parte de Pero el libro propone en ese capítulo Tener actos pequeños de fe Estas cosas que podamos hacer nosotros Creerle a Dios, desde hablarle A una persona, desde poder eh, tomar eh, partida en la vida de alguien una palabra de ánimo creo que nosotros como hijos de dios estamos prácticamente llevando un mensaje la palabra eh, evangelio es buenas nuevas esa es la definición completa de, del evangelio y si son esas buenas nuevas de salvación como dice la palabra esas buenas nuevas necesitan ser habladas predicadas y creo que ahí el punto está, o sea, que podamos nosotros llevar el mensaje a través de nuestros actos de, fe, de lo que nosotros creemos, como nosotros lo hacemos, y también a través de las palabras cuando miramos a alguien puede estar cargado de decirle mira te puedo ayudar en algo quiero orar por vos o tal vez económicamente o tal vez eh, pues con un, con un aliento un abrazo pues yo creo que esas
0: partes son las que diferencian a un cristiano y son son estas acciones Y voy a volver a utilizar esta frase son acciones pequeñas pero consecuentes que nos ayudan un montón eh, en la vida de los cristianos. Porque justo lo que mencionabas, creemos que la fe solo me sirve para grandes eh, hazañas, ¿verdad? Mm -hmm. Para grandes proezas. Pero a veces no creemos que la fe nos sirva para pequeñas acciones. Como, ¿será que si le digo esto a la persona le puede ayudar? O sea... Algo tan sencillo como una palabra de aliento, un versículo, creemos que de demeritamos la Biblia y creemos que un versículo no va a tener el poder para darle ánimo a una persona, no tenemos fe en eso, tenemos fe para que una predica, sí, que, que tiene una gran estructura y todo lo que querrás, pero que un versículo no. Entonces son pequeñas acciones que nos pueden servir para ir no solamente ejercitando el músculo de la fe y que pueda ir creciendo, sino para poder bendecir a otras personas, para poder bendecir a los mismos cristianos o bendecir a alguien en el trabajo. Como bien lo mencionas, o sea, hacer algo por las personas. Eh, no sabemos si alguien ya comió o no comió y a veces decimos, Señor, dale a los que no tienen. ¿pero por qué no nos ponemos en...? Y lo hablábamos con Luis, ¿te recordás? Luis lo mencionaba. A veces decimos, Señor, dale a los que no tienen, pero no nos ponemos en, en el plan de, Señor, usame. Y a veces el usame es, toma mi comida, porque la necesitas más que yo. Tal vez yo en la casa puedo tener, pero esta persona no sabe si no lo va a tener. ¿Pero no tenemos la fe para creer que Dios nos puede proveer más?
2: Cabal, y es de que la fe al final tiene que ir acompañada de acciones, como tú decías al principio, ¿va? porque hemos sido llamados a... A tener una vida de fe y el vivir No es como Cabal decía Julio No solo cuando estoy pasando Una prueba o cuando estoy eh, Pidiendo por una sanidad, o sea El vivir es todos los días, entonces sí. si, si vamos a vivir con fe tiene que ser Todos los días y no solo cuando estamos Esperando como un milagro o que algo Grande suceda vamos. Y,
0: y, Mira, ¿qué dice la Biblia? Que sin fe Es imposible Posible agradar a Dios Es imposible agradar a Dios, no dice Sin fe te va a costar agradar, es Imposible Fíjate
1: que quiero solo hacer esto porque esta palabra imposible uh -huh. Si vamos a la original al griego Imposible A veces nosotros cuando decimos es que es misión imposible Al final no es imposible Es una misión posible uh -huh. Te venden como una una doble forma de decir Pues obviamente es marketing, es Hollywood Pero al final si te das cuenta la película Muestra de que era muy difícil Pero fue posible uh -huh. Pero fíjate que esta, esta palabra en griego Lo que es, es que definitivamente es imposible, O sea, que no hay una forma, no hay otra forma de poder llegar a agradar a Dios. Eso es, lo, ese es el significado. Es como el, el, no el hay, camino para es el cami agradar a Dios. No hay otro. O sea, no es como Misión Imposible, que sí es muy complicado y podría llegar a forma. No, pero el, el significado de esta palabra realmente es que no hay otra forma. No hay otro lugar. No hay otra forma de agradar
0: a Dios a través que simplemente por la fe. Exacto. Sí,
2: ese es el camino, ¿eh? sin duda.
0: El poder tener fe nos ayuda. ...a poder agradar a Dios, el poder confiar en Él... ...el depender más de Él... ...porque la fe de verdad te, te lleva a depender de Dios... ...te lleva no a depender de tus capacidades... ...no a depender de lo que tenés en el banco... ...sino te lleva a depender totalmente de Dios... ...y de qué puede hacer Él a través de tu vida... ...y no qué puedes hacer vos por Dios... ...por tus fuerzas, por... ...no, sino... ...qué puede hacer Dios a través de mi vida. Y este simple desafío...
1: ...de tomar actos pequeños de fe creo que impulsarán nuestra vida a también dar un testimonio público de nuestra fe o sea estos actos pequeños sí nos motivan a vivir una vida de verdad eh, como dios quiere que vivamos en pasos de fe normalmente nosotros estamos muy acostumbrados al día a día y esto es como le llamo yo eh, un, anteriormente lo decía mucho como aquella persona que es como un zombie cristiano el zombie cristiano es aquel que se levanta en la mañana eh, Ora, dice Señor bendíceme que todo me va bien En tres, cuatro palabras Sale, toma la camioneta, el carro Llega a su trabajo, hace lo que tenía que hacer Regresa a su casa, cena Mira una, una película Vuelve a dormirse Le dice Señor gracias por este día, amén Y se acabó O sea, La pregunta es ¿Dónde usaste tu fe ahí? ¿Dónde lo usaste? O sea, no hay algo que, que sea diferente a lo que están haciendo las demás personas Y si te oles como un zombie cristiano que al final solo llega domingo Bueno, es momento de ir a la iglesia, si es que vas O sea, o sea si es que vas Si no tenés compromiso Si no tenés compromiso si, si todo se alinea Todo se alinea ajá. y todo, no hay nada mejor que hacer, pues ahí estás me está, Bueno, aquí estoy, bueno, viene, levanto señor. mis manos Entonces... No hay algo, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde está tu ADN? De decir, Dios está conmigo, si yo me atrevo a hacer esto Si toco esta puerta, si pido este trabajo Si me meto a estudiar esto,
0: Dios va a ayudarme Mira, y lo... Perdón, creo que te interrumpí, <risa> dale, metí dale. el tráiler y, y mira, que con esto que mencionas eh, Estamos hoy eh, ya en, a finales de mayo, ¿sí? Estamos terminando el quinto mes del año y no sé si a ustedes les pasó Pero yo siento que acabo de estar dando no. el abrazo de Navidad o Ni sea, se
2: siente el tiempo
0: No se siente el uh -huh. tiempo Y cuando te pones a pensar ¿Y qué he hecho en este tiempo? O sea, tal vez algunos sí lo aprovecharon Pero otros no lo hemos aprovechado como quisiéramos Y si nos ponemos a, a, a pensar ¿Qué hago todos los días? Somos demasiado rutinarios Lo que vos mencionabas No hay algo radical, algo que uno diga Bueno, hoy sí voy a poner en práctica mi fe Y si hacemos el ejercicio Y el autor lo mencionaba de irnos, ¿qué hacía yo hace un año? Es casi lo mismo ¿Y qué hacía hace dos años? Es casi lo mismo Y te das cuenta que todos los años venís y vivís la misma rutina Y haces casi lo mismo todos los días, todos los meses Y no hay actos de fe, no hay obras que uno diga Bueno, aquí voy a poner en práctica mi fe Y de verdad voy a confiar en Dios para hacer algo grande Para hacer algo relevante
2: y es que hablando de rutinas, eh, yo me ponía a pensar va que tenemos que evaluar realmente cómo está nuestra rutina, ¿va? o sea, leemos la Biblia, la leemos con fe, oramos, ok, oramos, pero oramos con fe o sin fe, vamos a la iglesia y tenemos la fe de que Dios nos va a hablar o solo vamos por cumplir un requisito, ¿va? o por ejemplo, sí. ofrendamos, ofrendamos con fe, o solo ofrendamos porque sabemos que hay que hacerlo o, entonces yo creo que hay que evaluar nuestra rutina y nuestra manera de cómo estamos viviendo para realmente decir, bueno Dios, si sí estoy teniendo fe o no ¿va? o que me falta cambiar.
0: Interesante eso que mencionas, porque ponele si solo leo la Biblia porque sí,
1: pues es, es un, libro,
0: es un ¿Sí? libro más, pero yo tengo que, debo de tener fe que Dios me va a hablar en lo que voy a leer, Exacto. debo de tener fe que Dios me va a hablar cuando oro, o sea, eso que mencionas es súper importante y no lo vemos así, creemos cabal que la fe es para la gran hazaña... Pero no para cosas pequeñas.
1: Y tu fe sí. no tiene que ser actos tan grandes, ¿sí? así monumentales. Sí. Y me gusta mucho porque si un día quieres tener, llegar a tener esos actos grandes, monumentales, uh -huh. ¿cómo vas a llegar a creerle a Dios de una magnitud tan grande si no pudiste tener en lo pequeño? En lo pequeño? Sí. No pudiste confiar en lo pequeño. Si no le creíste a Dios, hablarle a una persona en el bus, en el carro, en el supermercado... ¿Cómo vas a creerle a Dios hablarle a multitudes si no pudiste con uno? ¿Cómo, creer, ¿Cómo le crees a Dios por una casa si no le pudiste creer a Dios? ¿Por qué te digo yo por, porque esta semana te van a pagar o porque vas a tener tu trabajo bien? O sea, todo es proporcional, todo va en la línea. Por eso la palabra dice que la... la la vida del justo es como, como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto Y eso tiene una eh, etimología eh, muy buena porque al final vamos en proceso Vamos en un proceso de vida, o sea, el problema es dónde está tu fe Está empezando, va a la mitad, cómo está tu fe, o sea, si el Señor hoy te dice Mira, o sea, cambiate de país, o sea, lo harías si tú me decís que no, es que tu fe va muy abajo O sea, sí. ¿dónde está tu fe? ¿Dónde, ¿Qué estás creyendo en Dios? ¿Sí lo estás creyendo o
0: no lo estás creyendo Pero, en va, También, mira, pues hay que dejar claro que, que todos estamos en un nivel de fe diferente y No porque seamos superiores Sino porque hemos tenido un caminar distinto sí. Dejémoslo así O sea, hemos empezado a caminar en, en el mundo del cristianismo desde hace más tiempo Y desde cada hace quien menos tiene sus
2: procesos en este y caminar Todos ¿verdad?
0: tenemos sus procesos, súper claro Pero la pregunta es ¿Será que estás en el mismo nivel que estabas hace un año? O sea, a, a, eso es lo que tenemos que ver Yo estoy ahorita parado en el mismo lugar Y si Dios me pide algo Que el año pasado le dije Dios, eso no te lo puedo dar Y me lo vuelve a pedir Y le vuelvo a dar la misma respuesta Ahí sí es una alerta para mi vida Porque tengo que ver No estoy creciendo yo Tal vez el proceso que tiene Es decir, eh, es diferente al mío Ella eh, vaya corriendo va, Porque decir, es una mujer de fe Y lo que le pidió el Señor hoy eh, Mañana dice, ah, con los ojos cerrados y así yo, tal vez no, es un poquito más despacio pero será que sí estoy caminando o me quedé acá, eso es lo que tengo que evaluar.
2: Cabal y hay una frase bien trillada que dice que mmm, no tenés que competir por ser mejor que alguien más, sino tenés que ser mejor de lo que eras antes, ¿va? y sí. es lo que tú decís Cabal, porque eh, tenés que compararte con lo que tú eras antes y qué realmente le estás entregando a Dios ahora ¿va? Uh -huh. o sea, si sos mejor o has avanzado en tu fe, uh -huh. en, en el caminar cristiano, a no como competencia con los demás, sino contigo mismo
1: El punto es, no te compares con El de afuera Compárate contigo mismo Exacto. Ajá. Exacto. Tú eres el referente ¿Cómo está tu fe hace un año? ¿Estás en el mismo Exacto. lugar? ¿Qué le has creído a Dios diferente hoy? Exacto. Que hace un año ¿Qué le has creído a Dios diferente? Que hace un mes ¿Sí? Tal vez sí. el mes pasado no pudiste diezmar Porque no le creíste a Dios Hoy viene otro mes, lo vas a hacer o seguís igual, igual que seguís en las pasado. mismas Ajá. O sea, no ha crecido tu fe Exacto. Tenés que salir siempre de ese De, de ese de, de no lo mismo Lo mismo y empezar a tener Esos actos de fe, no solo en tu economía de la, El mes pasado tal vez Dios te habló Para darle tu almuerzo a una persona
0: Este mes lo hiciste, o sea, porque el Señor Va a seguir probando Nuestra fe y, y tal vez el Señor te habló para que pudieras Empezar a, a buscar eh, otro trabajo y puede que estés pensando, no, pero es que cuesta mucho encontrar trabajo acá, pero el Señor te quiere mover, ¿dónde está tu fe? Y, y hay una frase, ahorita te doy el, el tiempo, hay una frase que me encantó del libro, dice, en lugar de existir pasivamente, comienza a vivir agresivamente, agresivamente. buscando oportunidades de exhibir tu fe, Ale, imagínate. Si, ¿qué, ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y empiezo a buscar cómo puedo exhibir mi fe? ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo puedo venir y demostrar a los demás que tengo fe y que mi Dios es un Dios todopoderoso y que confío en Él? Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, ya no va a ser el mejor me quedo aquí a la sombra, eh, al, al margen, y si pasa algo, pues está bien, y si no, no. no aquí yo, yo empiezo a, a buscar, yo soy el que está proponiendo, yo soy el que va agresivamente. ¿Qué impacto tendríamos los cristianos si esa, fuera, si esa fuera nuestra forma de pensar?
2: Sí, es que hablar de fe eh, no precisamente siempre es de economía, como decía Julio, pero poniendo el buen ejemplo del diezmo, ¿va? Eh, ¿cuántas veces hemos escuchado eh, o vivido, verdad? Eh, yo voy a diezmar cuando tenga un mejor trabajo sí. o gane más. <risa> Porque ahí sí me va a alcanzar para diezmar, ¿va? Entonces, Ajá. caemos en lo mismo. ¿Cómo Dios te va a dar un mejor trabajo o un mejor salario si uh -huh. con lo que tenés hoy por hoy no estás demostrándole tu fe al Señor, ¿va? Uh -huh. Entonces, y así en todas las áreas de nuestra vida. No solo en la economía, sino en todas las áreas de nuestra vida.
0: ¿Y por qué mencionamos el dinero? Y tal vez, se, eh, algunos dirán, es que siempre hablan de dinero. Porque es, es una de las cosas que más nos cuesta, ¿sí? Y no es porque eh, querramos vengan y den su diezmo, queremos que den su diezmo para que el Señor los bendiga queremos que ofrenden para que el Señor los bendiga para que puedan morir al amor al dinero y poder en ese sentido eh, pasar a otro nivel de fe, pero sí es importante que, que podamos hablar de una manera eh, integral verdad no solamente es el dinero sino son todas las acciones, estoy confiando en Dios en mi profesión estoy confiando en Dios en que Él tiene el poder de sanar a mi familia Estoy confiando en Dios, en que Él tiene el poder de cuidar mejor a mi esposa, en mi caso, que yo. O sea, eso es algo que a mí me pasaba, ¿saben? Yo, yo estaba como muy pendiente de que no le pasé nada a mi esposa. Que ya vino, que no sé qué. Y después fue como, bueno, pero si Dios la cuida mejor que yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me voy a seguir preocupando?
1: Y pensando esto, quería leer, me vine a la mente, estaba buscando cuál es el versículo. Es 1 Pedro 1, 6 al 7. Quiero leérselos. Dice así. Esto es para ustedes motivo de gran alegría Que a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo El oro aunque pere, pere, perdón, perecedero se acrisola al fuego Y así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro Al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y y honor cuando Jesucristo se revele. Y qué lo que quiere decir esto, de pero o sea, la prueba nos va a traer también fe, sí, sí. porque en medio de la prueba nosotros vamos a ser probados en quién confiamos. Es que ahí está la parte, o sea, también las pruebas Dios las utiliza para nosotros saber dónde está depositada nuestra uh -huh. fe. O sea, el Señor te va a probar, te va a decir, "Mira, ahora necesito que realmente termines esta relación." Uh -huh. Daniel lo decía hace ocho días en la predica que tuvimos en el servicio y él decía algo, sí si vas a, eh, si vas a pedirle a Dios que hable, está preparado para escucharlo, Exacto. porque no solo queremos, es que Dios quiero que me digas que me vas a bendecir, ah qué chilero, pero está preparado para lo que Dios te diga, está y bien, bien, está
0: preparado para
1: actuar en consecuencia Exacto. Lo que va entonces a decir. si le estás pidiendo señor te agrada mi relación ok está preparado para que te diga no, no. está preparado para que te diga mira córtala aquí voy con esta idea Ajá. lo que quiero decir es de que al final si tú vas a, a tomar eso vas a necesitar fe para hacerlo señor sí, te sí. voy a creer voy a terminar esta relación porque tú tienes el mapa por completo aunque yo esté ahorita pero babeando por esta relación yo sé que tú tienes el mapa completo Exacto. Y puede ser que más adelante esto Al final me, me sea de No de bendición, entonces voy a confiar en ti En un pequeño acto de fe No solo en las relaciones, no solo en lo económico En lo familiar también uh -huh. Señor te puede estar llamando hoy a decir Mira, ¿por qué no oras por tu familia? Uh -huh. Es que no sabes, que no, no, Señor Ora por tu familia, sí. tómate dos minutos y ora por tu familia Es que debería venir el pastor No, deberías venir tú Porque Exacto. tú eres el encargado de, de llevar luz a tu casa
2: Sí, y una palabra que me encantó este capítulo era de la sumisión ¿va? cómo nosotros nos sometemos a Dios y, y es que investigando un poco el someternos es aceptar la voluntad eh, del Señor a quien nos estamos sometiendo ¿va? entonces es aceptar lo que Él diga como dice Julio, va, diga sí, diga no diga ahora, diga después, o sea nosotros nos sometemos y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta uh -huh. y aunque nosotros quizá ahorita decimos otra cosa, la fe nos va a llevar a creer que Dios sabe por qué está haciendo las cosas y que al final su voluntad es buena agradable y perfecta en todo tiempo ¿va?
0: y a eso le sumo algo que a mí me da mucha paz, que para los que amamos a Dios, para los que estamos en Cristo todo, todo nos va a ayudar para, para bien mí. Y esto es conforme a nuestro propósito para que Cristo sea exaltado. Y recordemos que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra vida debe ser eh, o debe buscar el poder exaltarlo a Él. Y cuando tenemos fe y confiamos en Dios, confiamos en lo que Él nos está diciendo, empezamos a actuar en consecuencia de lo que Él nos está diciendo, el Señor nos va a llevar a tomar decisiones que a veces no vamos a comprender, pero va a ser para la gloria de Cristo. Y cuando logramos hacer eso, cumplimos la voluntad de Dios ya estamos hechos.
1: <ríe> Exacto. Y de verdad, al final es parte del, del caminar el cristiano. O sea, el cristiano tiene que vivir en fe. ¿sí? Dice la palabra, eh, el justo por su fe vivirá. ¿Y qué, qué, qué implicación tiene que ese versículo? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos vivir en fe porque nosotros fuimos diseñados a través de la justicia de Jesús. Porque, ¿Por qué somos justos nosotros? ¿Por nuestros actos? no lo somos, somos justos porque Jesucristo nos hizo justos. Entonces si nosotros somos justos, entonces podemos vivir a través de la fe, con creyéndole a Dios, tomando esos actos de fe pequeños, diciendo señor, aquí está mi vida. Porque qué pasa, o sea, miramos todas las historias de la Biblia, empezando digamos por Pedro. Pedro qué le dice, ve, deja lo que tienes, sí, yo te haré pescador de hombres. Ahí está el ofrecimiento, uh -huh. sí, de parte Dios. Ahí tiene que haber una decisión. Uh -huh. ¿Qué dice Pedro? Dejando todo. Le siguió. Uh -huh. Ahí está el acto de fe. sí Exacto. Por eso, otra vez Pedro en la barca. Señor, de verdad, quiero bajar. ¿sí? ¿Baja? Le Bien. dice el Señor. <risa> Venga. ¿Qué hizo Pedro? Dio, la, paso. dio el paso de fe. De o sea, siempre va a haber algo de parte de nosotros. No solo le corresponde al Señor. Obviamente hay una afirmación. Hay algo que no se trata de solo ir. Ah, no, es que el Señor me va a ayudar.
0: Sí, es, es como lo hablábamos de... Yo tengo fe que ahorita me puedo ir a comprar unas... Eh, uh, una, un gran carro carísimo y, y Dios me va a proveer. Tengo que, que, que entender que esto es para darle la gloria a Dios, Exacto. para que Cristo sea el mayor entre todos nosotros y cuando lo vemos así es diferente. Y hoy quiero te, terminar mi participación con un par de preguntas que dice el libro que me encantaron. Y dice ¿Qué pasaría si le dijeras a Dios que estás disponible? ¿Sí? ¿Qué pasaría si buscas todos los días una oportunidad para hacer algo que requiera fe? No son actos grandes, sino actos pequeños... Pero consecuentes de fe... Los que nos van a ayudar a que nuestra fe crezca... Sí.
1: Así que, amigos... Hoy que nos miran... Eh, y también nos escuchan... Eh,
0: ¿Qué pasaría si estás disponible?
1: ¿Qué pasaría si le dices hoy a Dios... Aquí está mi vida? ¿Qué pasaría si le dices... Aquí está mi tiempo... Úsame... Envíame... Creo yo que es la pregunta que el Señor te está haciendo hoy... Examina tu corazón... Quebranta tu vida, pero este es el momento para que le digas, Señor, envíame. Toma mi vida, toma mi potencial, toma lo que soy. Que Dios les bendiga y espero que hoy podamos tener una oración peligrosa.